1: avec Renaud Blanc.
0: Un dispositif record pour une journée de tension dans la rue. 12 000 policiers et gendarmes sont sur le terrain aujourd'hui, dont 5 000 à Paris, pour encadrer les cortèges contre la réforme des retraites. Le ramadan commence aujourd'hui, période à haut risque au Proche-Orient. Et puis, cela fait un an que les talibans ont fermé les écoles aux afghanes. On en parlera avec la réalisatrice Solène chalvon Fioretti, auteur de ce documentaire « Afghane » à 8h05 dans le journal de Lucille Bréau. radio Classique. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: C'est la première depuis l'adoption du texte au forceps et au lendemain d'un entretien d'Emmanuel Macron qui n'a rien apaisé. Le chef de l'État qui persiste et signe, sa réforme est nécessaire, de quoi attiser la colère dans la rue pour les syndicats. 600 à 800 000 personnes sont attendues dans les cortèges, dont 40 à 70 000 à Paris, encadrés par 12 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 rien que pour la capitale, Léonard cassette.
0: Une présence policière particulièrement importante à Paris, au regard du contexte, comme explique le délégué général Alliance, Stanislas Gaudon.
2: Le climat social, il est extrêmement
3: tendu. Vu euh, les déclarations du président de la République, qui n'étaient pas des propos apaisants pour calmer le climat social sulfureux, on s'attend à ce qu'il y ait des débordements. Il y a beaucoup de forces qui ont été mobilisées, euh, 5000 sur Paris, c'est un dispositif très très important.
0: C'est 1500 policiers de plus que le 19 janvier, pour la première journée de mobilisation, qui avait regroupé entre 1 et 2 millions de manifestants. Alors, le cheminement du cortège ne sera pas le moment le plus tendu. Il est encadré par les services d'ordre des syndicats. Et depuis le début des manifestations, on vante la qualité du dialogue avec la préfecture de police. Les violences sont attendues lors de la dispersion, selon Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité. C'est un peu ce qui s'est passé euh, Place de la République, hein, quand euh, les organisations syndicales ont quitté les lieux. Elles ont été remplacées par des personnes plus jeunes et qui, pour ça, de travail, ont commis des dégradations. à l'ordre public, incendie comme ces derniers jours. Les forces de l'ordre s'attendent à une fin de manifestation tendue.
2: Et à Paris, le cortège partira à 14h de la place de la Bastille, direction le quartier de l'Opéra. Depuis une semaine, les manifestations tendues, on le disait, se multiplient. Nouvel exemple, à Saint-Nazaire, dont le pont est fermé jusqu'à nouvel ordre Il a été dégradé hier par des manifestants. Journée noire attendue dans les transports, à la SNCF et à la RAT. Seul un TGV sur 3 et 1 TGV sur 2 et 1 TER sur trois circulent. De nombreuses écoles fermées également, près d'un enseignant sur deux est en grève. 7 sur 10 à Paris.
0: Et Emmanuel Macron tend tout de même la main au syndicats.
2: Mais la saisiront-ils, qui dénoncent à l'unisson le mépris et le déni du chef de l'État. Il veut réengager le dialogue sur les conditions de travail, l'évolution des carrières, la pénibilité. Mais légiférer surtout, ce n'est pas forcément la bonne méthode pour jean eudes Duménil, secrétaire général de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
0: Il a parlé de l'usure professionnelle, des progressions de carrière. On est prêt à se remettre autour de la table pour en parler, mais c'est une discussion qui doit avoir lieu entre partenaires sociaux. Et on n'a pas nécessairement besoin que ce soit le gouvernement qui nous mette le pistolet sur la table pour négocier. Les partenaires sociaux n'ont jamais rompu le fil. Il y a d'autres discussions en cours. Il y en a une sur la transition climatique. Il y en a une autre sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Et on a signé, il y a quelques semaines de ça, alors qu'on était déjà dans la tourmente sur la question des retraites, un accord important sur le partage de la valeur.
2: Un propos recueilli par Zoé pali et commentaire ce matin du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas penser qu'on va effacer les choses. Il y aura un avant et un après. On ne passera pas d'un conflit à une entente en 24 heures avec les partenaires sociaux.
0: Lucille, le ramadan commence aujourd'hui.
2: Un mois de jeûne, de prière pour 2 millions de musulmans à travers le monde. Ramadan sous tension au Proche-Orient, où la situation est à nouveau inflammable ces dernières semaines entre Israéliens et Palestiniens. Il coïncide cette année en partie avec les fêtes de la Pâque juive, qui débutent dans deux semaines. David Kalfa est spécialiste du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Pour lui, cette période de l'année est plus que jamais à haut risque là-bas.
3: L'année dernière, ça s'est traduit par des échauffourées sur le mont du Temple, les sénats des mosquées, dans la partie orientale de la ville de Jérusalem, notamment dans les quartiers palestiniens. Une explosion de violence. Il n'est pas impossible que le scénario d'une déflagration se répète, d'autant que le contexte politique de part et d'autre s'est vraiment dégradé. Vous avez en Israël la coalition la plus à droite de l'histoire du pays, avec des ministres ultra nationaliste, côté palestinien, une fragmentation du mouvement national palestinien, surtout avec la prolifération de groupes armés. Ils n'ont pour seul horizon que la lutte armée des deux côtés.
2: On se prépare à une confrontation majeure. Propos cueilli par Marc Tédé, le ramadan, un mois de jeûne pour 2 milliards de musulmans à travers le monde.
0: 8h05 sur Radio Classique. Nous prenons à présent la direction de l'Afghanistan. Il y a un an, les talibans décidaient d'interdire aux jeunes afghanes d'aller à l'école.
2: Plus d'éducation pour les filles ayant 12 ans et plus. L'Afghanistan plongé dans un véritable cauchemar. Le droit à l'éducation devenu un véritable défi dans tout le pays. Un droit qui est pourtant inaliénable, inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, selon l'UNICEF, c'est 3 millions d'Afghanes qui seraient privés d'enseignement supérieur.
0: Bonjour Solène Chalvon-Furiti. Bonjour. Grand reporter, réalisatrice du documentaire afghan que l'on peut encore voir sur le site de France Télévisions. Vous parlez d'ailleurs de nuit sans fin pour les jeunes filles en Afghanistan. Leur quotidien aujourd'hui, c'est de, de regarder leurs petits frères partir à l'école
1: bah oui, malheureusement, parce que euh, non seulement les talibans ont fermé les écoles, mais il faut bien comprendre qu'ils sont allés ensuite beaucoup plus loin en fermant les universités, et même les instituts qui étaient en réalité des instituts qui ressemblent un peu à nos instituts en France, des endroits où vous pouviez euh, quand même apprendre à utiliser un ordinateur, à apprendre l'anglais, vous voyez ces petites structures-là, euh, sur lesquelles évidemment les afghans s'étaient massivement rabattus dans les villes, ils les ont fermés il y a quelques semaines. Donc en fait, elles n'ont plus d'options, elles n'ont pas d'autre choix maintenant que euh, en fait, de continuer à apprendre au sein des écoles clandestines, et d'une certaine manière... Il faut aussi s'en réjouir parce que c'était pas du tout gagné. Euh, en fait, de se retrouver avec dix mille écoles cachées euh, aujourd'hui en Afghanistan, il y en aura sans doute le double d'après l'UNICEF l'année prochaine. Et ça, moi, à chaque mission, je constate qu'il y a des nouvelles écoles cachées. Et c'est quand même une une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les Afghans en fait continuent de résister euh, de façon invisible, mais résistent quand même.
0: Mais ces écoles clandestines, effectivement, ça ressemble à quoi Ça se passe où Dans des caves C'est totalement fermé C'est à l'abri de tous les regards
1: en fait, ça dépend de la configuration, c'est-à-dire que si vous êtes en ville, ça va effectivement souvent arriver à l'intérieur d'écoles conventionnelles qui vont mettre à disposition leur grenier ou effectivement leur sous-sol. Ça, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Euh, c'est plus compliqué à la campagne parce que, euh, évidemment, les, les, les gens euh, sont, sont vus plus facilement. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils regroupent les gamines à l'intérieur de maisons. Donc, il y a souvent une pièce dans la maison qui est mise à disposition, hein, une sorte de petit salon, dans lequel euh, on regroupe 10 à 15 filles. Et il y a toujours le, le père de famille, en fait, qui est impliqué dans ce secret de polychinelle. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que les talibans, en fait, savent... Euh, que, que, que ces classes euh, ont cours. Il y a un accord euh,
0: tacite et... des talibans, quelque Ça... sorte, sur ces sur ces écoles clandestines. Alors.
1: C'est-à-dire en réalité, ce qui se passe, c'est que les lycéennes, vous ne les voyez pas vraiment dans les écoles clandestines. On voit des filles jusqu'à 14-15 ans. Moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu de filles entre 16 et 18. Et puis surtout, là, les, les filles qui allaient à l'université, euh, qui sont maintenant, qui se retrouvent complètement le bec dans l'eau. Hein, pour certaines, elles étaient en train de passer leur diplôme de fin d'études, il faut bien comprendre. Et elles, elles ne sont pas encore organisées parce qu'elles sont plus grandes. Vous voyez, elles font plus femmes. Elles peuvent beaucoup plus difficilement euh, euh, voilà, se cacher dans la rue, euh, voilà, être low profile. Donc pour l'instant, c'est surtout des structures... Pour les collégiennes, mais c'est vrai que les talibans ne les font pas fermer en masse. Il y a eu des fermetures, mais elles étaient assez anecdotiques et pour le moment, ces écoles continuent.
2: Mmh, Solène Chalvon-Fioriti, est-ce qu'aujourd'hui la communauté, la communauté internationale pardon, a moyen de faire pression sur les talibans
1: non, pas du tout. Les talibans sont tout puissants, ils sont tout puissants politiquement, ils sont tout puissants économiquement, ils sont tout puissants, euh, même si vous voulez, euh, enfin j'allais plutôt dire, surtout en fait, sur la question de l'éducation, s'il y a bien une question sur laquelle on n'arrive pas du tout euh, à les faire plier, c'est l'éducation, parce que eux vous répondent, euh, on n'a pas fait 20 ans le djihad pour mettre nos filles à l'école avec les programmes de l'ancienne République afghane. Et, 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 et ce qu'il y a de pire, en fait, c'est que là, on, on, évidemment, on se, on se focalise sur l'éducation parce que c'est dramatique, mais il faut comprendre que les talibans sont sur une autoroute de l'effacement, parce qu'après ça, ils ont décidé d'interdire les femmes à l'intérieur des ONG, et vous vous rendez compte que même quand ils interdisent aux femmes de travailler dans les ONG, et que nous, on a des grosses ONG qui déploient des moyens considérables en Afghanistan et qui leur disent, s'il vous plaît, si vous faites ça, en fait, on n'aura plus de femmes bénéficiaires, Ce sont les femmes pauvres qui vont en pâtir, on n'arrive même pas à les infléchir. Donc si on n'arrive pas à les infléchir quand il s'agit des femmes pauvres, alors vous imaginez ce que c'est pour des filles qui veulent s'éduquer, ce qui pour eux représente à bien des
0: égards une perversité en soi. Quoi. Merci Solène Chalvon-Fioriti d'avoir répondu à nos questions afghan C'est le titre de votre documentaire visible en replay sur les plateformes de France Télévisions.
2: Mais ce n'est pas encore la bonne. La première fusée imprimée en trois dimensions a bien décollé cette nuit depuis Cap Canaveral en Floride. Elle a été conçue par une entreprise californienne, Relativity Space en 60 jours seulement. Malheureusement, elle a échoué pour l'instant à atteindre son orbite.
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréault Merci Lucie. Lui n'est pas en 3D, il est en chair et en os. Et il s'appelle Guillaume Durand. Voilà. Il et il va prendre la suite de cette matinale.
3: Voilà, pour détendre l'atmosphère, je vais vous faire un petit cadeau. Alors j'avais pensé à l'intégrale de Shostakovich, mais comme il est question de détendre l'atmosphère ce matin, voici l'intégrale d'Eddie Mitchell, les saucettes noires 61-62. Ah bah, écoutez, 61. c'est magnifique. Eddie sois bon, Daniela. Allez hop. Bon, ah bah, alors je ne suis pas venu pour une Alors aux choses sérieuses. Vous savez que dans certains éditorialistes, je ne sais pas ce que dira Guillaume Tabar dans un instant. Considère qu'il y a une espèce de tonalité satchérienne donc dans le discours euh, ou plutôt l'interview président de la République hier. Alors euh, vous connaissez donc euh, la déclaration principale de Macron. Cette réforme des retraites est une nécessité pour le pays. En décidant de la faire, je choisis l'intérêt général. S'il faut endosser la popularité, alors je l'endosserai. J'ai recherché dans ce qu'avait dit Madame Thatcher alors des choses qui sont beaucoup plus violentes, mais quelque chose qui se rapproche quand même. Je vous cite 81 en devant une université australienne. Le consensus désigne le procédé par lequel on abandonne nos opinions, principes et valeurs politiques. Thatcher 81. Elle est morte le 8 avril 2013. Un peu d'histoire. Elle fut premier ministre de la Grande-Bretagne de 1979 19, jusqu'à 1990, à la fois adulée et détestée. David Lebar, président des syndicats des commissaires, sera notre invité tout à l'heure et après les éditorialistes à 8h40 pour qu'on analyse finement les questions
0: de sécurité qui se poseront cet après-midi. Voilà David Doucan et Bruno Jody en attendant et dans quelques instants c'est Guillaume Tabar pour son édito politique 8h11. Sur notre...